0: Ich glaube, seitdem ich denken kann, möchte ich gerne Mutter werden. Dass man bei der PDA das Rückenmark verletzt, kann es zu einer Querschnittslähmung kommen. Sie meinte aber, passiert nie, allerhöchstens einmal im ganzen Jahr. Aber irgendwer muss ja diese eine Person sein. Deswegen war natürlich auch am Anfang die Situation für mich umso schwerer. Ich konnte mich nicht um mein Kind kümmern. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass ich irgendwann irgendwie auch wieder laufen werde.
1: Ich sitze hier im Wohnzimmer von Anne Hofer in Berlin-Neukölln. Sie hat uns freundlicherweise die Tür aufgemacht, dass wir uns mal miteinander unterhalten können. Hallo.
0: Ja, hallo. Freut mich, dass ihr da seid.
1: Um äh, das auch mal erklären, sitzt mir gegenüber gerade im Rollstuhl und äh, kannst dich hier in der Wohnung bewegen und draußen, wir sind auch im Erdgeschoss.
0: Genau, ja. Also wir haben noch ein kleines Problem und zwar die Stufe, über die ihr ja natürlich auch reingekommen seid. Ähm, die komme ich zwar runter, aber noch nicht alleine wieder hoch. Da kommt aber hoffentlich demnächst eine Rampe hin. Ich habe mich schon an die Hausverwaltung gewendet, aber sonst äh, funktioniert das eigentlich ganz gut. Berlin ist zwar jetzt nicht die barrierefreieste Stadt, aber ähm, ja, geht schon irgendwie. Ja.
1: Du, Bernd, warst, du bist nicht dein ganzes Leben lang im Rollstuhl gewesen, sondern erst seit einiger Zeit.
0: Genau, ich bin seit ziemlich genau einem Jahr jetzt im Rollstuhl. Und zwar ist es während der Geburt von meiner Tochter passiert. Da gab es halt ein paar Komplikationen, sage ich mal so. Sie wollten nicht wirklich rauskommen. Ich hatte ursprünglich geplant eine Geburt im, Gebur im Geburtshaus und dann ging es einfach nicht mehr voran und äh, nach mittlerweile 30 Stunden Wehen konnte ich einfach nicht mehr und habe gesagt, das funktioniert nicht, ich habe nicht geschlafen, hatte keine Kraft mehr und habe quasi nach Hilfe gefleht und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und da habe ich dann eine PDA bekommen.
1: Und das ist eine <lacht> Betäubung? Wenn es genau. halt sozusagen genau wie in deinem Fall sozusagen, wenn es halt wirklich gar nicht mehr geht, die dann äh, durchs Ruck, also ins Rückenmark direkt eine Spritze, die direkt da reingesetzt
0: genau, wird. Genau, da wird dann halt so ein Medikament reingespritzt, das den ganzen Bereich eigentlich dann betäubt von, sagen wir mal, Bauchnabel abwärts. Das hat an sich dann auch ganz gut funktioniert. Aber es gab halt dann irgendwelche Komplikationen. Einerseits lag der Katheter falsch. Deswegen. Ähm, musste meine Tochter dann letztendlich auch mit der Saugglocke geholt werden, da mir verboten wurde zu pressen. Und danach ähm, hatte ich wirklich sehr, sehr eingeschränkte Bewegung in den Beinen, auch eingeschränktes Gefühl. Und das ist dann immer weiter vorangeschritten. Und die Ärzte gehen davon aus, dass es eine allergische Reaktion auf das Medikament war, da man nämlich keine weiteren Sachen, also kein Virus, kein Bakterium und nichts äh, gefunden hat, Deswegen kann es nur, wie man das nennt, eine toxische Reaktion gewesen sein. Also eine allergische Reaktion aufs Medikament.
1: Also wir haben gesagt, das ist alles richtig gelaufen. Da hat niemand daneben gestochen, sondern...
0: Äh, jein. <lacht> okay. Also es hat schon jemand, naja, vielleicht nicht daneben, aber zu tief gestochen. Das hat dann dazu geführt, dass ich die ersten Tage auch so genannten Liquorverlust hatte. Also das Nervenwasser ist quasi rausgelaufen. Dadurch hatte ich die ganze Zeit Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Konnte mich auch nicht wirklich aufrichten, weil jedes Mal, wenn ich mich aufgerichtet habe, ist es einfach noch viel schlimmer geworden. Aber ich sag mal, ähm, diese, ja, dieser zu tiefe Stich, der führt eigentlich nicht dazu, dass man seine Beine nicht mehr bewegen kann. Und ähm, es hat sich auch kein Bluterguss äh, gebildet oder es wurde irgendwas verletzt. Das hat man alles im MRT kontrolliert. Sondern man hat halt gesehen, dass sich die Nerven verdickt haben. Also die Nerven haben sich halt entzündet. Die ganzen unteren Nervenstränge, die besonders für die Bewegung in den Beinen halt zuständig sind. Das ist so die Erklärung.
1: Also du hast nicht nur die, die Fähigkeit, die Beine zu bewegen zu, äh, verloren, sondern du kannst auch überhaupt nichts empfinden dort? Oder wie ist das?
0: Ähm, eingeschränkt. Also es ist so ein gestörtes Empfinden. Ich merke schon alles. Ich merke, wenn man mich berührt und wo man mich berührt. Aber zum Beispiel in den Füßen ist es sehr unangenehm, wenn man mich anfasst. Das ist wie dann so ein Kribbeln oder tut teilweise weh, obwohl es eigentlich eine weiche Berührung ist. Und an der ganzen hinteren Seite ist es sehr taub. Also ich kann mich da zwicken und weiß, okay, irgendwie da ist eine Berührung, aber es tut mir halt einfach nicht weh.
1: Wie, wie war es? Also du warst im Krankenhaus und Kaiserschnitt war dann keine Option, sondern...
0: Also für mich nicht unbedingt. Okay. <lacht> ähm, ich habe natürlich erstmal versuchen wollen, auf jegliche Art und Weise natürlich äh, diese Geburt zu Ende zu bringen. Außerdem hätte es auch nicht wirklich viel geändert, weil mir wurde gesagt, beim Kaiserschnitt wird genau das gleiche Medikament gespritzt, äh, nur einfach mit einer dünneren Nadel an eine bisschen andere Region. Aber wenn es ja eine allergische Reaktion auf dieses Medikament war, dann hätte ich die ja beim Kaiserschnitt letztendlich auch gehabt. Und ähm, ja, das war für mich so die absolute Horrorvorstellung, einen Kaiserschnitt zu haben. Und deswegen konnte ja auch keiner Ahnung, dass sowas bei einer PDA dann letztendlich passiert.
1: Haben die, die die Ärzte irgendwas erzählt? Wie viele Leute sind eigentlich allergisch irgendwie darauf?
0: Ähm, nee, es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Deswegen wird es auch nicht vorher getestet, weil ähm, sowas eigentlich in der Regel nicht passiert. Es ist wahrscheinlicher, am Lotto zu gewinnen, als ähm, so eine allergische Reaktion darauf zu haben, in dem Ausmaße außerdem. Und bis jetzt habe ich auch noch keine Person, keinen Arzt, nirgendwo auf der Welt gefunden, der schon mal sowas gehört hat oder Erfahrung mit so einem Fall hat. Also es ist wirklich sehr, sehr selten.
1: Hattest du irgendwann das Bedürfnis, das irgendwie noch näher untersuchen zu lassen? Also wirklich mal herauszufinden?
0: Ob es wirklich eine allergische Reaktion war? Hm. Ja, tendenziell schon. Also, wenn es irgendwie möglich ist, werde ich das auch definitiv noch in Angriff nehmen. Aber es waren jetzt erstmal andere Dinge wichtig für mich. Wir waren ja auch ähm, ziemlich lange nicht zu Hause. Also, wir sind eigentlich fast ein Jahr nach der Geburt erst wieder nach Hause gekommen. Wir waren ähm, drei Wochen im Akutkrankenhaus in verschiedenen. Und dann wurden wir in eine Reaklinik verlegt, wo wir neun Monate lang waren. Und dann äh, ja, wurden wir entlassen und sind dann erstmal nach Kolumbien geflogen für zweieinhalb Monate. Und genau, sind deswegen jetzt erstmal hier. Und jetzt geht es erstmal darum, in den Alltag zu finden. Und sowas alles stelle ich dann erstmal hinten an.
1: Also, deine Tochter hat quasi im Krankenhaus krabbeln und robben.
0: Genau. Vorgelern. Ja, alles so mehr oder minder. Ähm, bis auf das Laufen. <lacht> <lacht> Aber ja, sie ist halt die ersten. Naja, ihre ersten zehn Monate eigentlich im Krankenhaus bzw. in der reha aufgewachsen und groß geworden.
1: Aber hier geht's gut?
0: Ja, die ist topfit, <lacht> quietschfidel. Jetzt rennt sie auch schon durch die Gegend und äh, ja, nen Sonnenschein.
1: Und wie kann man sie einfangen, wenn sie durch die Gegend rennt? Also wie ist dein Alltag?
0: Ähm, ja, wenn sie nicht gerade irgendwo hinrennt, wo ich nicht hinkomme,
1: ja.
0: <lacht> ist es eigentlich nicht so schwer. Also... Ähm, Sie hört in der Regel auch relativ gut, <lacht> nicht immer, aber ich bin schon ziemlich mobil geworden. Also ich bin auch in der Reha wirklich weit vorangekommen. Ganz am Anfang, als es passiert ist, konnte ich nicht mal frei sitzen. Also wenn ich versucht habe, ohne Rückenlehne oder ohne mich abzustützen zu sitzen, bin ich halt einfach umgekippt in irgendeine Richtung. Und das ist halt jetzt nicht mehr so. Also ich kann mich auch beim Fahren zum Beispiel nach vorne beugen auf meine Beine und dann kann ich halt mit den Armen sie dann auch irgendwie erwischen.
1: Ich hatte mal gesehen, dass du so eine Art Exoskelett getragen hast. Ist das so eine Reha-Maßnahme oder ist das was, was du auch im Alltag benutzen kannst? Also,
0: es wäre auch was, was ich auch im Alltag benutzen kann. Das war jetzt erstmal in der Reha. Da hat die Chefärztin den Kontakt quasi hergestellt und dann durfte ich das drei Monate lang testen und damit trainieren, was auch wirklich gut war und mich weit vorangebracht hat. Und ja, jetzt würde ich das natürlich auch super gerne für zu Hause haben, beziehungsweise halt für den Alltag. Ähm, und da läuft jetzt gerade die Beantragung.
1: Du könntest quasi in dieses Skelett einsteigen und dann auch damit laufen.
0: Genau, also das ist wie so eine Maschine, also Exoskelett, also so ein Außerhalb-Skelett, was man halt angeschnallt bekommt, beziehungsweise sich selber anschnallt. Und dann läuft die Maschine mit einem... Selber. Also man kann auslösen, wann man loslaufen möchte, man kann auch selber stoppen, aber den Schritt macht die Maschine. Also man braucht eigentlich keinerlei äh, Kraft oder Funktion in den Beinen, sondern kann wirklich komplett mit diesem Ding fremdgesteuert laufen.
1: Also es wird nicht ausgelöst ein Schritt, dadurch, dass du irgendeine Bewegung mit der Schulter oder sowas machst, sondern sagst einfach so jetzt loslaufen und dann Läufst du los?
0: Ja und nein. Also man hat so eine. Also es gibt verschiedene Exoskelette. Das ist jetzt das Modell, was ich halt äh, getestet habe und mit dem ich trainieren durfte. Da gibt es so eine Uhr, die ich denke mal über Bluetooth oder so mit dem Gerät verbunden ist. Und man gibt das Kommando zum loslaufen, aber der läuft dann nicht automatisch los, sondern man muss dann noch eine Bewegung aus der Hüfte machen, wie so ein Schütteln, damit der dann auch wirklich losläuft. Weil es kann ja auch mal passieren, dass man aus Versehen auf die Uhr kommt und dann würde der einfach loslaufen, wäre natürlich auch nicht so sicher. Deswegen muss man schon die Bewegung auch initiieren.
1: Und wenn du das dann auch zu Hause hättest, dann wäre die Hoffnung, dass du eigentlich damit auch über die Türschwelle rüberkommen würdest. Oder wie gut funktioniert das? Äh,
0: man kann aber nur Treppen damit steigen, wenn es auch einen Handlauf gibt. Und einen Handlauf gibt es auch nicht <lacht> bei, bei dieser Stufe, die wir hier im Hausflur haben. Ja, aber tendenziell ähm, einfach wieder laufen zu können. Auch äh, draußen, man kann auch auf der Straße damit laufen. Ähm, einfach, ich sag mal, zwei Stunden am Tag spazieren gehen, mehr oder minder. Ähm, das tut einem einfach auch gut für die Gesundheit generell. Und ich habe auch in diesen drei Monaten gemerkt, dass es meine Muskeln sehr trainiert hat. Also ich bin ja kein kompletter Querschnitt, sondern ein inkompletter Querschnitt, was bedeutet, dass ich noch Teile bewegen kann im gelähmten Bereich. Und ähm, da ist halt auch in der Rea sehr viel wiedergekommen. Also am Anfang konnte ich wirklich nichts bewegen, ab, Bauchnabel abwärts. Und mittlerweile sind fast alle Muskeln wieder da bis zu den Füßen. Bei den Füßen geht noch gar nichts. Aber alles andere geht schon wieder. Und ähm, mit diesem Exoskelett habe ich natürlich auch wieder Belastung auf dem Knochen, auf den Muskeln. Und auch wenn das Gerät die Bewegung automatisch macht, spannt man trotzdem die Muskeln mit an. Und das stimuliert ja auch, man geht gedanklich den Schritt quasi mit. Und all das kann natürlich auch helfen und dazu führen, dass ich auch irgendwann wieder ohne dieses Exoskelett laufen kann.
1: Also das ist schon die, das Ziel, das ist die Hoffnung, dass ähm, das Laufen irgendwann wiederhergestellt werden kann.
0: Genau, also das ist mein Ziel und meine Hoffnung. <lacht> es gibt Ärzte, die da sagen, ja, realistisch. Andere Ärzte, die sagen, glauben wir ja nicht so. Aber ähm, ich persönlich bin davon überzeugt, dass ich irgendwann irgendwie auch wieder laufen werde. Und glaube halt, dass dieses Exoskelett in diesem Weg mir auch viel weiterhelfen kann. Und auch bis zu der Zeit, bis ich wieder laufen kann, einfach eine gute Überbrückung ist. Also zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, man hat eine 10-Stunden-Autofahrt hinter sich. Weiß ja, glaube ich, jeder, wie er sich danach fühlt. Äh, einfach irgendwie so die ganze Zeit gesessen zu haben. Und so geht es mir halt an vielen Tagen einfach. Ich lege mich dann abends in mein Bett und denke mir, mm, ja, ist auch nicht so viel besser. Und wenn ich dann einfach die Möglichkeit habe, für, ich sag mal, zwei Stunden mich hinzustellen, zu laufen. Es ist natürlich auch ein ganz anderes Körpergefühl, was ich dann einfach wieder habe.
1: Du hast gesagt, du kannst zwei Stunden spazieren gehen. Das ist dann die Akkudauer von dem?
0: Ähm, ja, ich glaube, es geht sogar auch noch ein bisschen länger. Ehrlich gesagt. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wie lang die Akkulaufzeit ist, aber ich, wenn ich mich recht entsinne, waren es so drei oder vier Stunden, mhm. die man dann damit laufen könnte.
1: Aber wie du so recht sagtest, das ist trotzdem trotz alledem nicht dasselbe. Also zehnstündige Zugfahrt. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Auch dieses vielleicht das Taubheitsgefühl, was das mit sich bringt, wenn man die Beine oder beim Flug, ähm, ja. das ist, äh, ich weiß nicht, ob du sagen kannst, ja, das ist vergleichbar, das ist die richtige Vorstellung.
0: ist Vergleichbar, aber es kommen natürlich noch ganz viele andere Aspekte noch mit hinzu, sage ich mal. Weil bei diesem Flug oder dieser Zugfahrt, dann steigt man halt wieder aus und <lacht> kann sich halt normal bewegen und wieder laufen. Und ja, wenn man das halt wirklich jeden Tag hat, das äh, hat natürlich auch andere medizinische Folgen, sage ich mal. Also ich habe häufiger Blasenentzündungen auch. Ich merke, wie meine Haltung sich stark verändert. Also... Gut, generell sind ja wir Menschen davon betroffen, eher nach innen zu fallen, aber besonders im Rollstuhl ist es halt noch mehr, weil man wirklich die ganze Zeit sitzt. Auch noch die Bewegung, die man ja mit den Händen macht zum Fahren, ist auch eher nach vorne, mhm. also mit den Schultern eher nach vorne gehend. Deswegen ist es halt schon so, aber nochmal sehr viel stärker, sag ich mal.
1: Jetzt haben wir uns auch viel darüber unterhalten, was sozusagen der Rollstuhl halt für dich bedeutet, aber wir haben noch wenig so über dich äh, erfahren. Das ist dein erstes Kind, das ja. du bekommen hast. Und ähm, darf ich einfach mal gerade herausfragen, wie alt du bist?
0: Ja, ich bin 26.
1: Und das ist dann halt mit, mit 25 dann passiert?
0: Genau, das ist dann mit 25 passiert. Sie ist mein erstes Kind und auch absolutes Wunschkind. Also ich glaube, seitdem ich denken kann, möchte ich gerne Mutter werden. Ja, deswegen war natürlich auch am Anfang die Situation für mich umso schwerer weil ich dann endlich Mutter war und ich konnte mich nicht um mein Kind kümmern. Ich konnte nicht wirklich stillen, ich habe es versucht, aber das war einfach zu viel für meinen Körper. Also es war einerseits nicht ausreichend für sie, sie musste von Anfang an zugefüttert werden. Und andererseits habe ich mich halt oft beim Stillen übergeben müssen, weil es einfach ja, Überforderung des Körpers
1: war. Und wie, wie, wie ist das eigentlich, wenn, wenn sie dann laufen lernt? Und Mama kann das nicht. <lacht> Wie, wie funktioniert das dann?
0: Also ich freue mich natürlich tierisch für Sie. Ich sag mal, ich finde es ganz gut, dass es bei der Geburt passiert ist, wo sie noch sehr immobil war. Ich meine, die Babys liegen dann eigentlich in der Regel nur rum, können sich nicht wirklich viel bewegen. Sprich, ich hatte selber auch Zeit, wieder mobil zu werden. Und wir sind irgendwie so gemeinsam in alle Aufgaben, in alle neuen Etappen von ihr irgendwie reingewachsen. Also als sie dann halt angefangen hat, sich zu drehen, war ich dann auch so weit, dass ich besser im Rollstuhl klarkam, dass ich ähm, teilweise mit ihr auf den Boden gehen konnte und dann halt auch wieder alleine in meinen Rollstuhl wieder zurück konnte und all solche Sachen. Und ähm, tendenziell ist es für mich jetzt sogar einfacher, seitdem sie läuft. Da ich mich nicht mehr ganz so tief runterbeugen muss, um sie einzufangen, aufzuheben oder sonstiges. Sondern sie kann sich halt hinstellen. Und es ist mehr oder minder, ist sie dann halt auf der Höhe von meinen Händen.
1: Versteht sie das?
0: Dass ich im Rollstuhl bin?
1: Ja. Und dass du vielleicht auch nicht alles kannst? Und dass sie laufen kann und du nicht? ist das? Ja,
0: ich glaube schon. Also sie hat äh, auch von Anfang an, glaube ich, sehr viel verstanden. Sie war ein extrem ruhiges Baby. Also wirklich außerordentlich ruhig. Sie hat wirklich fast nie geschrien. Auch zum Beispiel in diesen Situationen, von denen ich eben erzählt habe, dass ich sie gestillt habe und ich habe mich dabei übergeben. Dann wurde sie natürlich mir von der Brust abgenommen. Und alle kamen erst mal zu mir gerannt, haben sich um mich gekümmert. Und sie hat einfach komplett still in ihrem Bettchen gelegen und darauf gewartet, bis halt jemand zu ihr kommt, ihr Milch gibt. Und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass sie gemerkt hat, Irgendwas stimmt hier nicht. Und ist dann auch so ein bisschen aufgewacht, sage ich mal, als es mir dann auch besser ging. Als ich mobiler wurde, als äh, es mir auch generell seelisch besser ging, ist sie auch ein bisschen aktiver geworden. Sie kennt es ja auch letztendlich nicht anders, ist halt der Rollstuhl Teil von mir.
1: Hast du denn noch in irgendeiner Weise Unterstützung in deinem Leben, in deinem Alltag?
0: Mein Freund, äh, der Papa von Nala unterstützt uns äh, auch viel. Und ganz am Anfang hatten wir auch sehr viel Unterstützung von meiner Familie gehabt. Also haben wir immer noch. Meine Mama war wirklich die kompletten drei Wochen, die wir im Akutkrankenhaus waren, war sie die ganze Zeit bei uns. Ist mich jeden Tag im Krankenhaus besuchen gekommen, hat hier geschlafen. Also sie wohnt eigentlich in Peru. Und hätte zwei Tage nach der Geburt wieder zurückgemusst. Sie ist dann nämlich äh, Schulleiterin von der Deutschen Auslandsschule. Und hat ihren Flug verschoben, als sie halt merkte, okay, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und hat es letztendlich geschafft, diese ganzen drei Wochen bei uns zu bleiben. Hat, äh, als wir dann verlegt wurden in ein anderes Krankenhaus, äh, ist Nala nicht mehr nachts bei mir gewesen gewesen. Sondern ist dann mit meinem Freund und meiner Mama nach Hause gegangen. Die haben sie komplett die ganze Nacht versorgt. Sind am nächsten Morgen, so früh es ging, wieder mit ihr zu mir ins Krankenhaus gekommen. Haben da den ganzen Tag verbracht. Und ähm, ja und mein Papa, sofern es mit dem Job funktioniert hat, war auch eigentlich fast die ganze Zeit dann da.
1: Hat sich das angefühlt wie weggegeben, als sie dann nach Hause gegangen sind? Oder, oder warst du froh, dass, dass deine Tochter nach Hause kann?
0: beides irgendwie. Also für mich war es wirklich schwer, besonders der Moment, wo sie das erste Mal nach Hause gegangen ist, weil ich einfach nicht dabei war und ähm, fällt mir auch immer noch schwer daran zu denken, dass ich einfach so bei ja so eigentlich ja nicht wichtig, aber für mich wichtigen ersten Momenten nicht dabei war. Ich denke, das kann jeder irgendwie, der ein Kind hat, nachvollziehen. Ähm, mit diesem Kind nach Hause kommen, ihm alles zeigen und ähm, ja und ich war halt einfach nicht da, das war schon schon schwer. Aber wir haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen. Also es ging nicht vom Krankenhaus aus, dass sie nicht dort schlafen durfte, sondern das Problem war einfach, dass sie natürlich als kleines Baby nachts ständig wacht wird und ich diesen Schlaf einfach brauchte. Ich war komplett wund gelegen, weil ich nur gelegen habe. Also es fiel mir generell schwer, eine Position zu finden, in der ich einschlafen konnte. Und wenn ich dann endlich eingeschlafen war und dann halt ein Baby mich wieder wach macht, dann wäre ich halt, glaube ich, nicht so schnell wieder zu Kräften gekommen. Deswegen hatten wir dann gemeinsam entschieden, dass sie mit meiner Mutter und meinem Freund nachts immer nach Hause geht. Deswegen war ich natürlich einerseits froh, dass ich diesen Schlaf irgendwie bekommen konnte, aber andererseits fiel es mir auch jeden Abend schwer, sie gehen zu lassen.
1: Und nach diesen drei Wochen war sie dann wieder da, also für die, für die Reha-Zeit, die habt ihr gemeinsam... Gemacht.
0: Genau, die Reha-Zeit haben wir gemeinsam gemacht, mein Freund war auch zusammen mit uns in der Reha, wir hatten quasi ein Zimmer alle zusammen, aber er hat sich halt hauptsächlich um sie gekümmert. Also sie ist natürlich mitgekommen, weil man logischerweise so ein junges Kind nicht von seiner Mutter trennen möchte und auch nicht kann. Und da ich nicht fähig war, mich um sie zu kümmern, also ich konnte sie zu dem Zeitpunkt nicht mal entwickeln oder ihr die Milch zubereiten, ihr die Milch geben oder jegliche Sachen kuscheln, war das Einzige, was irgendwie ging.
1: Das ist auch schon wichtig, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist er mitgekommen, um halt all diese Aufgaben zu übernehmen und äh, sich um sie zu kümmern. Und war knapp vier Monate wirklich komplett bei uns, und hat dann irgendwann angefangen, wieder zu arbeiten, Teilzeit. Also längerfristig wird er sich wahrscheinlich schon auch einen Job äh, in Berlin suchen. Okay, oh, da ist jemand aufgewacht. ist jemand aufgewacht. Hallo, mein Mauschen. Oh nein, da ist, ist da jemand ganz Lille? schlecht drauf? Willst du zur Mama kommen?
1: Sieht ganz zerknaucht aus.
0: Na, komm her. Hallo. Guck mal, wir haben Besuch. Hm? Du sagst doch so gerne Hallo. Ja. Sagst du mal Hallo?
1: Hm? Hallo? Ich versuche mal zu winken. Oh, das ist ein sehr, sehr böser Blick. <lacht>
0: Noch ganz verschlafen, ne? Wir winken später, stimmt? Hast du denn gut geschlafen? Komm, mal jetzt mal hin? Ha? Jetzt verdeckst du wahrscheinlich das Mikro.
1: Geht. Würdest du eigentlich sagen, dass du gefühlt, egal was du so hinter dir hast und was da halt irgendwie passiert ist, dass du jetzt einfach auch sagst, das Leben ist jetzt trotzdem großartig, weil sie da ist? und das.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sie ist definitiv mein Sonnenschein, auch meine Motivation. Also ich weiß nicht, ob ich die Situation ob ich so gut damit hätte umgehen können, wenn sie nicht da gewesen wäre. So war es für mich natürlich auch einfach ein Grund zu sagen, ich will für meine Tochter da sein, ich will alles mit ihr machen können, ihr alles ermöglichen, trotz Rollstuhl und allem. Ja, deswegen bin ich auch einfach... Positiv, Mir macht das Leben viel Spaß. Wir haben auch volles Programm. Also ich versuche auch alles, was ich mir in der Schwangerschaft vorgenommen habe, was ich gerne mit ihr machen wollte, auch zu machen. Sprich, wir gehen zum Babyturn einmal die Woche, fangen jetzt Ende März musikalische Früherziehung an. Wir sind in einer Mutter-Kind-Gruppe, wo wir zweimal die Woche hingehen. Das Einzige, was schon ein bisschen problematisch ist, sind Spielplätze. Da traue ich mich noch nicht so wirklich ran, weil äh, die entweder viel mit Kies oder mit Sand sind. Und das sind alles Untergründe, die es für einen Rollstuhl wirklich schwer machen. Es geht, aber ich wäre nicht schnell.
1: Mhm. Sprich,
0: in manchen Situationen muss man dann nun mal schnell reagieren, schnell zum Kind hinrennen. Ja, ja deswegen gebe ich das meistens an den Papa ab.
1: <lacht> mit dem, auch mit diesem Exoskelett, wäre das irgendwas, was dann auf dem Spielplatz dann helfen würde, um da mehr dran Ja, zu
0: weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Denn dieses Exoskelett kann man eigentlich nur mit Stützen trotz alledem benutzen. Und äh, dann hätte ich ja nicht die Hände frei. Sonst würde man eventuell fallen, besonders wenn man halt stolpert oder ja. so, kann das halt schnell passieren. Deswegen hat man die halt eigentlich immer zum Laufen auch dabei. Auch, glaube ich, kann man sich mit dem Ding nicht wirklich bücken.
1: Planst du eigentlich noch weitere Kinder oder ist das jetzt erstmal erfüllend genug?
0: Äh, ja, doch. Ich will auf jeden Fall noch weitere Kinder haben, aber nicht unbedingt jetzt sofort. Also, ich will schon auch erstmal wieder gesund werden, laufen lernen. Und wenn es medizinisch möglich ist, muss man sich natürlich auch beraten lassen, wie so das Risiko für Kind und auch für mich ist, nochmal eine Geburt zu durchleben. Wenn das möglich ist, dann möchte ich auf jeden Fall noch, noch ein Kind haben. Und wenn das nicht möglich ist, dann würde ich auch über Adoption nachdenken.
1: Bist du in irgendeiner Weise erbost oder wütend oder weil das irgendwie passiert Überhaupt nicht, ist. Gar nicht.
0: Gar nicht. Also am Anfang habe ich mich natürlich gefragt, wieso ist es mir passiert? Was habe ich falsch gemacht? Also so ein bisschen das eher auf mich bezogen. Aber ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben so einen gravierenden Fehler begangen habe, um sowas zu verdienen. Deswegen habe ich irgendwann mit diesem Gedanken aufgehört, weil das macht einen auch irgendwann einfach kaputt, wenn man so denkt. Auf die Person, die die PDA gemacht haben, war ich nie sauer. Ich ähm, habe auch versucht, meinem Freund diese Wut quasi zu nehmen, denn er war schon ziemlich sauer. Und ich habe sogar auch noch äh, Kontakt zu dem Arzt. Momentan nicht mehr so viel, aber er hat uns öfters auch in der Reha besucht und sich immer erkundigt, wie es uns denn geht, ähm, was die Fortschritte machen, wie es der Kleinen geht und ich glaube, auch für ihn ist das wirklich sehr schwer. Er hat 30 Jahre Berufserfahrung, hat er mir gesagt. Und sowas ist halt noch nie passiert. Und er kann sich halt auch einfach nicht erklären, wie das passiert ist. Ähm, kann nicht nachvollziehen, wo sein Fehler irgendwo lag.
1: Also entschuldigt hat er sich nicht.
0: Ich glaube, so direkt ähm, hat er sich nie entschuldigt. Nein, <lacht> aber immerhin... Äh, interessiert er sich auf menschlicher Basis äh, für uns und möchte halt wissen, wie es uns geht und hofft natürlich, dass auch alles wieder gut wird.
1: Gibt es vom Krankenhaus Unterstützung finanziell? oder Nee, wie?
0: noch nicht wirklich. Also ähm, an diesem ganzen Prozess, sage ich mal, arbeiten meine Eltern. Natürlich in meinem Namen, nur mit mir abgesprochen auch alles. Aber ich habe, wie gesagt, auch einfach gesagt, ich kann das momentan nicht. Ich habe äh, Kind und muss wieder irgendwie auf die Beine kommen. Und für mich war das jetzt nicht die Priorität, einen ja, Rechtsweg zu organisieren, sage ich mal. Und ja, meine Eltern sind da dran. Aber ich meine, Fakt ist natürlich, ich bin gesund und laufend in das Krankenhaus reingegangen und im Rollstuhl wieder rausgekommen. Also irgendwas muss ja da in diesem Krankenhaus Passiert sein, was eigentlich nicht hätte passiert, passieren dürfen.
1: Das war zumindest auch mal mein Stand, dass eine PDA eigentlich relativ risikolos sein soll.
0: Klar, eigentlich schon. Man wird natürlich auch aufgeklärt und ich weiß es noch, als ob das gestern gewesen war. Ähm mich hat diese Ärztin aufgeklärt, ich meine unter der Geburt ist man sowieso nicht so ganz bei sich, davor hatte ich auch noch Lachgas bekommen zur Überbrückung bis zur PDA und dann meinte die Ärztin zu mir, ja und es kann zu einer Querschnittslähmung kommen und dann meinte ich so, warte, 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 stopp <lacht> hm. bitte was und ähm, da meinte sie ja durch Verletzungen, also sprich eigentlich eher, dass man bei der PDA das Rückenmark verletzt ähm kannst zu einer Querschnittslähmung kommen. Sie meinte aber, es eigentlich passiert nie, allerhöchstens einmal im ganzen Jahr auf der ganzen Welt. Aber es muss halt in diesem Aufklärungsbogen drinne stehen. So ungefähr war die Antwort darauf. Und dann dachte ich, naja, okay, dieses Risiko kann ich eingehen, Würde mich schon nicht treffen.
1: Ja.
0: Denkt wahrscheinlich halt auch irgendwie jeder, ne? Aber irgendwer muss ja diese eine Person sein. Und dann ist ja auch mein Fall, ich sag mal noch spezieller. Ich hatte halt diese allergische Reaktion, was eigentlich noch viel, viel seltener ist, als diese Verletzung im Rückenmark.
1: Also das versuchen dann deine Eltern aufzuklären, ob das jetzt da die Ursache war oder nicht.
0: Genau, richtig.
1: Was sind deine Ziele fürs, für die nächsten Jahre?
0: Ja, gute Frage. Auf jeden Fall wieder laufen lernen. Das ist klar Ziel Nummer eins. Und ähm ja, die beste Mutter zu sein, die ich sein kann für meine Tochter.
1: Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch mal erzählen wollen würdest und dann Ratschlag für?
0: Na, also mich fragen generell viele Leute, wie ich denn in so einer Posit also Situation so positiv bleiben kann. Und ähm, ich habe einfach festgestellt, dass es erstens niemandem was bringt, wenn ich im Bett liege und weine. Es macht es für alle viel viel schwerer. Und es raubt einem auch sehr viel Energie. Weinen ist wirklich sehr anstrengend. Diese Energie ist besser aufgehoben in meinen Therapien, äh, im Umgang mit meiner Tochter. Außerdem war ja, wie gesagt, auch meine Mutter die ganze Zeit bei uns äh, im Krankenhaus. Und ich sage immer, ich bin froh, dass während der Geburt mir was passiert ist und nicht meiner Tochter. Und äh, für meine Mama ist es ja nun mal der Tochter passiert. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwer das sein muss. Und besonders einfach, um es meinen Eltern generell, meinem Papa natürlich auch, nicht nur meiner Mama, sondern meinem Papa ähm, auch einfacher zu machen, habe ich einfach gedacht, gut, ich versuche jetzt einfach mal positiv äh, zu sein. Und dann habe ich so ein bisschen den Schalter umgelegt. Und es hat wirklich gut funktioniert. Und äh, hat halt auch einfach dazu geführt, dass ich wieder autonom auch mein Leben leben kann. Klar bin ich in manchen Situationen auf Hilfe angewiesen, aber äh, tendenziell kann ich eigentlich mittlerweile alles alleine machen, auch mich alleine um mein Kind kümmern. Und ja, das gibt einem auch einfach ein positives Gefühl. Und das ist auch immer eine Chance für Neues. Also ich war früher, war ich Kunstturnerin und habe auch sehr viel getanzt. Ja, jetzt habe ich beschlossen, Bogenschießen zu lernen. <lacht> Hätte ich wahrscheinlich früher niemals, weil man dann doch irgendwie so in seinem Muster ist und selten da ausbricht. Und jetzt denke ich mir, ja, warum denn jetzt Rollstuhltanz? gibt es natürlich auch, aber ich kann ja letztendlich schon tanzen, <lacht> versuche ich halt mal was Neues.
1: Ja, ganz toll. Ja. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, dass du uns hier eingeladen hast zu dir nach Hause. Und vielen Dank, Nala, dass du so tapfer, ruhig hier gesessen hast. Aber das äh, scheint mhm. dir ja auch eingeschrieben zu sein. Beide, ja. sehr, beide sehr positiv. Dann ja. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, danke schön. Danke dir. Das war Risikoleben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an kommentar.risikoleben-podcast.de. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes. Und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de vorbei.